0: P. Somos especialistas en transporte de carga regular. Transporte de concentrados de mineral. También transportamos material y residuos peligrosos. Y diseño y construcción en todo el Perú. Ubíquenos en nuestra web de LOB.PE ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y le damos la bienvenida a Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Puede usted ver eh, este contenido por las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera, también las de Canal B, también por Canal P, la aplicación, y eh, salimos en directo a través de las redes sociales del diario Expreso. Los domingos puede ver la repetición de estos programas a través de la señal de PBO Radio 91.9 FM. Antes de comenzar el programa, para comentarles que hay una conferencia de prensa que está dando el gabinete del eh, señor Aníbal Torres. Eh, 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 de papel higiénico, de toallas y... Las mascarillas están este depositadas es en, en el presupuesto que estamos mujeres. viendo a través de la las señal están de, haciendo el procedimiento administrativo, el proceso administrativo de compra uh, para comprar y sean distribuidas a cada una de las instituciones educativas. Este, este kit de bioseguridad eh, son eh, se trata de las mascarillas. Bien. Entonces, han estado 2020, eh, reunidos 2021, en la tarde en el Consejo de Educación y han salido a decir y tienen algunas en cosas. ¿no? Habló nosotros, en la última verificación eh, que Iván hemos Torres hecho, hace tanto minutos, en Tumbes como no en no dijo teura. mucho en verdad. Para que les voy que a, a mentir. Eh, no ha precisado todavía los temas y que, relacionados eh, lo al eh, y señalado de, 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 tema de, de en el si el aforo va a ser al 100% o menos. Y el asunto ante el tema del Ministerio de Educación lo está comentando el ministro, pero entiendo que está en un proceso todavía de revisión. Eh, en fin, nosotros avanzamos con el programa, pero quería, quería contarle que estamos en línea mirando lo que está ocurriendo en el Palacio. Si es que tenemos alguna novedad, se lo haremos saber durante el transcurso del programa Vaya 2 esta noche.
1: Buenas noches a todos los que nos acompañan. Como siempre, es un gusto tenerlos
0: eh, aquí en eh, este espacio de conversación. Bien, eh, avanzo con lo que es el día de hoy. Miren, hoy tenemos una conversación con el congresista José Cueto Acerbi, el almirante José Cueto Acervi, congresista de la República. Eh, le hemos puesto a la conversación los días finales. Eh, muchos creen que esto todavía está muy lejos, otros creemos que está muy cerca. Quizá cuando se termine de ver este programa va a comenzar a darse cuenta por qué está más cerca que nunca la, digamos, eh, terminación del gobierno del presidente Pedro Castillo, el desastre, el caos, la manera en que está manejando el país de una manera y una forma tan irresponsable hacen que las cosas eh, vayan a precipitarse seguramente en los próximos días o semanas. De eso. Por lo menos a mí no me cabe la menor duda. Pero lo vamos a ir conversando y va a ver usted qué es lo que está pasando en el país para que aprecie y pueda, en todo caso, discrepar o compartir nuestro punto de vista. Entonces, hoy tenemos a las 7 y 10 de la noche al almirante congresista José Cueto Acervi para conversar en torno a la coyuntura política. Eh, José Cueto Acervi y Norma Yarro, ambos han hecho suyas la acusación constitucional eh, por traición a la patria y la van a sustentar. Seguramente van a coordinarlo porque han aparecido ambos comunicados el día de hoy. Ahora se los voy a mostrar. Pero eh, de eso vamos a conversar con eh, el congresista en unos minutos más. Mañana, solamente para que ustedes sepan, vamos a conversar con el analista político Juan Paredes Castro. Y vamos a hablar sobre el presidente de en la República, el señor Pedro Castillo sus crisis con la prensa, sus crisis consigo mismo, esta eh, personalidad tan eh, extraña del señor Pedro Castillo y qué cosa es lo que realmente hay detrás de su pensamiento. Si podemos, eh, no sé si la palabra es definirlo o si podemos eh, encontrarlo. Esto que le digo yo a usted no es una burla, por cierto, sino es parte de lo que nosotros apreciamos como algo totalmente cierto. ¿Por qué? Miren, eh, el día de hoy en el país de España, que es uno de los diarios más importantes en Europa, eh, ha habido o se ha producido una entrevista al señor Avelino Guillén. Como usted seguramente recordará, el señor Avelino Guillén es uno... ...de los ministros de Estado, ha estado en el Ministerio del Interior y dejó de ser ministro hace unas semanas, ¿no es cierto? Y, eh, ¿por qué es importante esto que ha pasado con el señor eh, Abelino bien ¿Por qué es importante? Bueno, él era ministro del de Interior, salió y hizo una serie de comentarios que no han estado más lejos que los de Mirta Vázquez, que ha sido ex primera ministro, ni tampoco alejados de Carlos Jaico, que se acuerda, el ex secretario general del Palacio de Gobierno, que también cada uno, a su manera, inclusive eh, el señor eh, ex ministro de Economía, Pedro Franque, todos ellos, a su manera y en su estilo, en cartas públicas, han dicho más o menos lo mismo que esto es un desastre, un caos y una olla de intereses, que no tienen que ver con los intereses de la nación, sino básicamente con intereses de grupos que están alrededor del presidente de la república. El presidente de la república, déjenme explicarle un poco el punto con precisión, ¿no? está rodeado, y él ha aceptado estar rodeado, de un grupo de personas, no de ministros de Estado, un grupo de personas, que tienen intereses particulares. Eh, a todas luces, intereses contrarios a los nacionales. Están viendo por su propio peculio. Esto es mi opinión, por cierto. Y entonces, esto que yo creo que está pasando alrededor del jefe de Estado es nefasto para el país, pero cada día se acentúa más y cada día hay más evidencia de lo mismo. Mi impresión es que Pedro Castillo va a caer de todas maneras, producto justamente de esas relaciones peligrosas o de esas de las, de relaciones delincuenciales. No tiene, en realidad, cómo salvarse. Porque eso ha seguido ocurriendo y está ocurriendo. Entonces, ellos han tomado el poder. Han tomado el poder. Parte de ellos se explica el día de hoy en una investigación que hace Perú 21 y otros diarios en torno a otra revelación ocurre en el mismo lugar donde aparecieron los dinámicos. Los mismos dinámicos ahora tienen otro nombre, eh, pero eh, son lo mismo. Nuevamente, en la zona en la que existen, eh, digamos, gobiernos de Perú Libre, lo que apreciamos es que también existe un desmadre. Y un desmadre donde aparecen funcionarios públicos ...nuevamente cobrando dineros de la municipalidad para el partido político. La misma historia. La misma historia. Entonces, lo eh, que le estoy diciendo yo es de que este modus operandi mafioso... ...este modus operandi que estamos apreciando eh, cotidianamente... ...no puede sostenerse. Alguien me puede decir, pero Alfonso, así ha sido en otros países. Seguramente, sí pero todavía hay una prensa independiente. Estamos conectados por las redes sociales. ¿Puede venir un zarpazo del gobierno con respecto a los medios? Pues claro que sí. Bueno, está usted. Estamos conectados para tratar de resolver este problema por el cauce legal, pero esto es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿por qué le hablo yo de Abelino Guillén, no? Solamente para que usted saque su línea. Él da una entrevista. Y yo he señalado cuatro o cinco eh, párrafos de la entrevista que él ha hecho para que usted tenga una idea de lo que piensa Abelón Guillén, de lo que revela Abelón Guillén, de lo que pasa alrededor, de, alrededor del presidente de la República. Y eso que él ha estado no haciendo business, sino él ha estado como ministro de Estado. Mire usted lo que, lo que le estoy diciendo, ¿no? Ya, dice lo siguiente. Es un gobierno que se está manejando de manera errática, sin tener un objetivo definido. No existe una cohesión en el equipo ministerial. La estrategia del presidente Castillo siempre ha sido la de elegir a los integrantes del Consejo de Ministros como archipiélago, como islas. Usted que maneja seguramente una empresa, usted que maneja cualquier tipo de gestión, por más, eh, digamos, doméstica que pueda ser la misma, y si usted tiene algún manejo corporativo o manejado una empresa, usted sabe lo que, lo que ha dicho el señor Guillén en ese párrafo. Es y significa que es un caos. El presidente maneja el país de una manera caótica. El presidente nunca ha entendido, no ha tenido tiempo de que le expliquen, no ha querido que le expliquen, no puede entender, no está en su capacidad intelectual de darse cuenta de las cosas, no quiere saber nada del tema. No es solamente un asunto que él sabe o no sabe. No quiere saber. Ahora, ¿por qué le digo esto? Sigamos leyendo. Mire, el presidente Castillo es un enigma. No profundiza su línea de pensamiento. No expresa ni explica cosas en las que debería ser muy claro. Es un misterio. Es muy difícil conocer cuál es la línea de pensamiento del presidente Castillo. Ninguna persona está en capacidad de explicar cómo piensa. ¿Cómo un ministro de Estado, ¿cómo una persona puede eh, trabajar con otra persona sin que se sepa lo que quiere, lo que piensa, lo que tiene en su cabeza? Entonces, vamos con el tercer párrafo de, que yo he, he glosado, que está, si usted busca elpaís.es, puede encontrar la entrevista completa. Creo que es un tipo sagaz, pero que tiene un concepto equivocado de cómo se maneja el país. Piensa que a través de la confrontación permanente se puede avanzar y eso no es lo correcto. Tiene suerte de que tiene al frente a un congreso muy débil que reacciona con el hígado y le permiten presentar este tipo de gabinetes. Avanzo. Lo que hay es una frustración. Nosotros respaldamos a Castillo porque pensamos que un representante del pueblo podía hacer un buen gobierno, dice Guillén. Pensábamos que después de 200 años, por fin, vamos a tener un manejo directo del destino del país para demostrar que nosotros también lo podemos hacer bien y nos encontramos con esta situación. Se refiere seguramente al grupo de personas que está cerca de él. ¿no? Eh, déjenme conectarme un segundo, porque está hablando... Eh, la vicepresidenta.
2: Gracias, Premier. Gracias.
1: Eh, sobre el derrame de petróleo, el ministro del Ambiente.
0: Sí, no hubo, no hubo, no hubo sobre este desastre que... pasó okay. ha... sigo con mi, con mi prédica. Disculpe usted que le interrumpa, pero bueno, hay que estar siempre en todas. Y termina el señor, este, Guillén... Diciendo, la extrema derecha, desde que ganó Castillo, ha empezado una feroz campaña de un boicot para perturbar e impedir que este gobierno pudiera asentarse. Pero eso no es justificación para un cúmulo de errores imperdonables, ¿no? Bueno, como buen discurso caviar e izquierdoso, o izquierdista, el señor Guillén, eh, exministro de Estado, Da una opinión aquí y le responsabiliza a la oposición de derecha, ¿no? Creo que eso es su interpretación, por cierto, eh, de mi punto de vista equivocada, ¿no? No porque la derecha sea una maravilla, sino porque no tiene nada que ver lo que ha dicho. No es la oposición que ha empresado. O sea, no es que el presidente está frente a un boicot de la derecha. Perdóneme, señor Guillén, le voy a explicar cómo son las cosas. Déjeme decirlo con claridad. Agradezca a usted a la derecha que no estamos peor. Así es. Agradezcale a la oposición, por más mala que sea, que no estamos en un país ya tomado por los delincuentes y las mafias al 100%. Podemos estar solamente al 50% o al 80%, pero no estamos todavía con, la, con, la, con la, el, el agua encima de la nariz gracias justamente a que existen todavía personas capaces de presentarse frente al gobierno y decir las cosas claras que usted como ministro no pudo decir. Usted lo dice ahora después de casi tres semanas que se fue pero cuando estuvo adentro no fue capaz de hacer valer su voz como ministro de Estado. Yo no sé qué responsabilidad tiene usted frente a las cosas que dice ahora y que han ocurrido. Eso se verá solamente en el lapso de la historia, pero hay tantas cosas que ver que solamente usted pasará piola. Pero lo concreto y lo real es que usted se quedó callado, mudo, como lo hizo Franke mientras recibían el sueldo, como lo hizo Mirta Vázquez. Estuvieron viviendo del Estado y la teta del Estado, y ahí no decían una sola palabra, y de eso no dicen nada. Pero bueno, esa es una prédica que ya conocemos, ¿no? Pero, pero en fin, yo les digo esto porque, porque yo percibo, percibo que estamos entrando en, una, en la parte final de esto. Alguien me dirá, no, tú no, no puedes, bueno, yo creo eso, tengo esa impresión. Jorge Montoya, eh, eh, también admirante y este congresista de la República. Puso un tuit en la mañana interesante que quiero eh, solamente comentar un poquito, ¿no? Dice lo siguiente, ¿no? Eh, continúo conversando e intentando convencer a los que aún no entienden que lo que se viene es el cierre del Congreso si es que no nos ponemos de acuerdo los 87 para votar a favor de la democracia y poniendo por encima los intereses del país. Como congresista... Fiel representante del pueblo, junto a mis colegas, a que. Eh, ¿Junto dice ahí? Eh, insto, perdón, insto, está muy chiquita la letra. Insto a mis colegas a que se saquen la camiseta política y se pongan la del Perú. Perfecto, ese es un llamado que creo que todos estamos de acuerdo con respecto a lo que pasa con el señor, lo que lo que pasa con Castillo y lo que tiene que hacer el Congreso. Pero miren ustedes, le voy a decir algo más, ¿no? Para avanzar en el, en el programa del día de hoy. Eh, para que vean ustedes cómo, cómo están las cosas de mal, ¿no es cierto? Hoy se ha presentado una acusación constitucional eh, contra el presidente Pedro Castillo. O sea, otra vez, ¿ya? otra vez. Eh, déjenme quitar esto de aquí. Ya, déjenme darles un poquito de, de contexto de lo que está pasando el día de hoy en la política peruana. Hoy se ha presentado una nueva denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo. Eh, y se le pide que se le inhabilite por 10 años, ¿correcto? La denuncia constitucional ha sido presentada este, por Patricia Chirinos y habla de los siguientes, eh, digamos, eh, temas, ¿correcto? ya Durante la gestión. Primero, el tema del despacho paralelo en Zarratea. El supuesto tráfico de influencias en ascensos en las Fuerzas Armadas. La intervención en la licitación del proyecto Puente Tarata 3. La intervención en licitación para abastecer de biodiesel B100 a Petro Perú, La fiesta de cumpleaños de su hija. La injerencia en los nombramientos de la Policía Nacional del Perú. La renuncia del ministro del Interior Revolvino Guillén en medio de una crisis en seguridad ciudadana. La existencia de un gabinete en la sombra. Las declaraciones sobre dar acceso al mar de Bolivia y las contradicciones en las investigaciones fiscales que hemos mostrado acá, donde aparece él diciendo una cosa a CNN internacional y diciendo exactamente lo contrario, ¿no es cierto? En y ante la fiscalía. Muy bien, eso que le estoy contando hoy a usted es algo más que viene sobre Pedro Castillo. Es algo más que viene sobre Pedro Castillo. Hoy día, la oposición ha presentado. Mociones para interpelar a ministros de salud y de justicia. Dos mociones. O sea, los ministros eh, Ángel y Delfonso y Hernán Condori deben presentarse ante el pleno para responder a los cuestionamientos en su contra. Salud y justicia. Además de, como usted sabe, hay 29 congresistas que han firmado una moción de censura contra el titular del MTC, el señor Silva, que, como yo les expliqué ayer, es la piedra de toque, el hombre clave, que él es el que maneja, la defensa de la vacancia del presidente él es el que controla los votos de los congresistas porque él es el que tiene la llave de las obras él es el que tiene la llave, por eso es que no lo sacan entonces, con esto a ustedes quiero decir que se le van cerrando al presidente las puertas ¿esto nos lleva a una confrontación mayor? por supuesto que sí ¿pueden cerrar el congreso? por supuesto que sí o sea, estamos en una lucha por el poder pero no es una lucha en democracia es una lucha contra una mafia. Yo no me voy a cansar de decir, voy a parecer terco y aburrido, lo lamento, pero yo no me voy a cansar de decir lo que pienso. Y lo que pienso es que estamos frente a una mafia, donde se vincula gente que tiene que estar y que está cerca del terrorismo, del narcoterrorismo, del narcotráfico y de las mafias diversas que hay en torno a los negocios, que cada uno quiere o tiene en los diversos lugares del país. E intereses diversos. Estamos frente a esta situación. No es un partido político democrático con otro partido político democrático. No, esto es una lucha contra una mafia. Y eso es lo que tiene que entenderse. Si usted a eso le agrega la ideología, le agrega usted el G2 cubano. Si le agrega usted a eso la batalla cultural inmersa, los intereses foráneos que juegan en torno a eso, porque Perú no está solo en el mundo. Perú, eh, Perú es, un, es un espacio geográfico de enorme importancia en la geografía, y en la geopolítica de América Latina y del mundo. Alguien dirá, pero no, porque somos como dice Hernando de Soto, el 0.0001 de la economía. Eso no tiene ninguna importancia. Ninguna importancia. Por favor. Acá lo que importa es que tenemos una costa frente al Pacífico, frente a China, y que tenemos puertos, y que estamos a costado de Brasil, y que tenemos un ecosistema espectacular para dar de comer a todos los chinos, y que tenemos el mineral para hacer que todos los carros de energía eléctrica se muevan, entre otras cosas más. Ese es el Perú. Un bocato de cardinales O sea algo que es sumamente importante y preciado en el mundo. Eso somos. Eso somos. Entonces, esto que yo le estoy contando, le estoy haciendo reflexionar a usted, tiene por objeto que todos, digamos, comprendamos la importancia de los roles que juegan los diferentes, eh, digamos, este, actores y la importancia de coordinar para lograr un objetivo político. ¿qué dice la gente en la calle? Miren, hoy día, bien interesante, ¿no? Hoy día, este, el WhatsApp es una maravilla. Yo he recibido, le voy a pasar este informe, este, este, este video que dura creo que un minuto, dos minutos, de la gente eh, en pancatas en la calle en todo el Perú. Creo que he visto Piura, he visto diferentes zonas de los conos, también la ciudad de Lima. Miren ustedes cómo la gente se organiza. ¿no? a ver, a ver, ¿qué le parece? mire Y eso que usted ve ahí eh, es algunas pancartas de gente que está protestando. Esto no es de hoy día. Solamente. No es de hoy día. Solamente. Esto que yo les muestro acá está ocurriendo en el país hace varios días. La gente se organiza. Quiere, quiere protestar. Quiere eh, hacer sentir su voz en la calle. Eh, no es poca cosa, no es algo minúsculo, no se puede minimizar, no se puede ocultar, no se puede dejar de ver. El presidente vive en otro mundo y la eh, digamos, cúpula o ese gabinete en la sombra que lo tiene rodeado y tomado, más bien lo mantiene en ese limbo para aprovecharse de él. Yo Seguramente él también debe estar sacando alguna partida de esto. Pero ahí hay gente que se está aprovechando del erario nacional. Esa es mi impresión. Es un botín el Estado. Un botín. Un gran botín. Y entonces han entrado estas personas y quieren quedarse ahí. ¿Qué es lo que opina la gente? Mire, aquí hay otro eh, video que le voy a compartir de personas en la calle que opinan sobre... Eh, Pedro Castillo, este video dura como unos, creo que son tres minutos y medio, pero creo que es útil que usted lo escuche. Se lo voy a poner.
2: Desgraciado porque mucho ha subido el gas, ¿cómo es posible? Uno, somos personas pobres, necesitamos, de, para, ahora yo me busco la vida, no puedo llenar mis carros porque la gente no quiere pagar el precio demasiado que ha subido el peaje. Eh, que se vaya ese castillo, que se vaya, que se vaya bien lejos como portero que vaya a cuidar no, la ¿No estás de acuerdo con tu presidente ¿Ese no, es presidente. ¿No eh, votaste por él no voté por la basura ah, ya. ¿Y, y usted y usted señora no, no, ¿no es tu presidente no, no, ¿no votaste conozco, por él le conozco. Sí, conozco. Conozco. Mí, no sí. ah. conozco? ¿Quién será? No, no lo dice. muchas muchas personas dicen que no conocen a Castillo que no votaron por él entonces ¿cómo, cómo logró ser presidente? ¿Cómo crees que llegó a ser presidente? Por plata. plata. ¿Qué? Fue por, fue por robo de votos, ¿no? Sí, yo, sí, sí. Entonces, lo que hablan, la estamos de acá en el mercado. Señora, ¿por qué crees que Castillo no merece, no, no merece estar en la presidencia? Porque es una persona ignorante. Una, una persona que está junto con los ignorantes y nombra a propósito cada vez este, ministros como dando este, la contra al Perú y cada día las cosas suben y suben ¿Usted cree que, usted cree que aquí a seis meses pueda cambiar la gestión del señor Castillo? ¿Puede se mejorar? Sí, no, si él, si él renuncia no se va a renuncia como buen peruano pero si no si él quiere nada más enriquecerse él y toda su cúpula entonces el Perú se va abajo Pero el señor Castillo ha cambiado su premiarato ¿Y usted cree que no va a cambiar? ¿No, no puede mejorar? No no. No. Señora, y usted ¿por qué dice renuncia a Castillo ya? Porque en el Castillo que denuncia porque mucho esto mucho corrupto. Y también en eso mucho matanza hay. Ya. Los, los... ¿Usted no votó por Castillo? No no. No. No, pues, no yo no he a votar para esto. Yo soy de Entonces ¿no? todos dicen que dan vota por Castillo y cómo ganó? De, eso fue la. ¿Para qué ha pagado? ¿Quieren que en la plata por abajo? Ha pagado, ya. Ha pagado, todo es pagado. Todo es pagado. Y, ¿Y, su, y su cartel que ese Castillo renuncia allá, ya, ¿quién lo, quién lo está, quién lo, ¿a usted quién lo dio para que haga ese cartel? Yo. ¿Usted con su, con, sí, con su yo dinero? Mismo, como peruano que soy, ya. ya me, Perú tenemos que defender uh -huh. nuestro Perú. Uh -huh. defender. Bien. ¿Usted dónde vive? Yo vivo acá en lo que Caraballo. Caraballo, miren. carretera, esto. ¿sí? Yo me llevo en el Carabayllo, kilómetro 26, carretera Canta. Estas son palabras de personas que estoy acá en el mercado Valle Chillón, y el cual están en desacuerdo con la con, actualidad con el, con, el, con el gobierno de Castillo, el cual salen con, su, con dinero de su, propio, de su propio bolsillo, se están levantando. La protesta es evidente, no lo quieren a Castillo. Ya es momento, ya debemos salir a las calles a sacar a ese hombre. Creo que es además estamos, está llevando un país, al país a, a una crisis social de seguridad y, y no avanzamos nada. Ahorita podremos ser un país que está pasado a Chile en la economía, pero la realidad es otra. El peruano no lo ve, pero no lo ve por la seguridad, la estabilidad. Es un desastre. Bueno, bueno. Que se vaya, porque ya estamos ya cansados de sus mentiras, de sus engaños, de todo. Todas las cosas están bien caras, no alcanza el dinero para nada. Uno gana un día y, y, al, y al día siguiente no hay nada. ¿Usted cree que es necesario ya salir a manifestarse? Ya, ya, todos ya tenemos
0: que salir a protestar ya. Es verdad. Eh, lo que dice esta gente es verdad. Lo que dice es tú, Lucy Morales, es verdad, es realmente muy esperanzador eh, escuchar estos testimonios de personas que valientemente dicen lo que piensan. Piensan, ¿no? Lo que piensan, ¿no? Como, como algunos de ellos eh, posiblemente han votado por Castillo, pero se están dando cuenta de lo que ocurre en el país en la actualidad y que esto no va para más. Es obvio que necesitamos 87 votos para poder salir de este problema. Yo tengo fe que eso se va a conseguir... Y, y se va a lograr hacer, estoy seguro que eh, se va a lograr hacer. Hay que tener mucha fe para que las cosas se puedan llevar adelante. El día de hoy, eh, una noticia buena, dentro de todas las noticias que hay, una noticia buena es eh, que la eh, congresista Norma Yarro eh, ha presentado la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por haber incurrido en infracción constitucional y por el delito de traición a la patria, ¿no? Esa es el, eh, la acusación que había que hacer eh, suya por parte de congresistas que venía de Fernán Altuve, de eh, Francisco Tudela, de eh, Hugo Guerra, y otras personas eh, también patriotas que han puesto sus firmas para que esto se pueda llevar a cabo. También lo ha hecho eh, el congresista, Pepe Cueto, José Cueto, el almirante José Cueto, que va a estar con nosotros y que está con nosotros conectado ya para conversar. Él también ha presentado, eh, más o menos al mismo tiempo, o algunos minutos de diferencia, no sé si antes o después, eh, una carta en la que señala que también eh, está en ello, que también es suya la suya la, la acusación constitucional y que va a sustentar el tema, entonces, de la traición a la patria. Yo creo que esto es muy importante, súper importante, y está dentro de aquello que nosotros decimos que tiene que eh, ocurrir para que se empiece a pensar que el cambio es posible en el país. Yo le estaba hablando a usted para terminar y pasar la conversación con nuestro invitado eh, de los dinámicos del centro, que ahora se llaman los tiranos del centro, que es otra red criminal vinculada al partido, Perú Libre de Cerrón y que estos este, tiranos del centro tienen el mismo procedimiento la misma dinámica la misma manera de trabajar que los dinámicos del centro según las investigaciones fiscales, ayer han hecho una serie de allanamientos y han detenido personas y es la misma modalidad hacen cobros de entre 10.000 y 30.000 soles eh se cobran eh, dinero a las personas que necesitan hacer una serie de trámites y se reparten en esa red de corrupción a uno les cobran 20 mil solos mensuales o 10 mil o 5 mil o 30 mil, depende, 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 depende es en las municipalidades donde está el lapicito esto, esto que ocurrido está en el centro de operaciones de la municipalidad provincial de Huancayo Quiénes son los que están metidos en el tema? Según la investigación estaría Vladimir Serrón como principal líder y lo secundan Henry López, Cantorín, Cabeza de la organización criminal y Juan Carlos Quispe Ledezma, jefe también de organización criminal. Todos el partido que llevó a Perú Castillo a Perú Castillo a la presidencia es la misma historia. Ahora yo le pregunto a usted, usted no cree que están haciendo lo mismo desde Palacio de Gobierno? que ese gabinete en la sombra, ¿es para eso? El tema de lo que ya conocemos hasta ahora, que no es mucho, pero lo que ya conocemos es el tema central. Todas estas investigaciones en torno al presidente van a llegar a un punto determinado. Y eso va a ser insostenible. Por eso aquí se van a producir, y se va a producir un choque enorme de poderes, que creo que todos estamos conscientes. Van a cerrarle el Congreso. Quieren cerrarle Congreso. El plan es desaparecer al Congreso y capturar a la prensa. Tomar internet. Así es. Usted era, oye, pero sí, has venido un monte fant fantasioso. ¿Te has, te has levantado hoy día miércoles fantasioso, lleno de teorías de la conspiración. Ah. ¿Y usted cómo cree si no que se toma el poder? ¿A besitos? ¿A abrazos? ¿Pidiendo perdón con un café a mano? no. Estas personas están acostumbradas a tomar el poder a patadas, a balazos, a bombazos, pasando sobre el Estado de Derecho, asesinando personas, criminales. Entonces, si no entendemos que estamos frente a un grupo mafioso de ese tipo, entonces no estamos haciendo el análisis político correcto. No voy a hablar más, porque es hora de que hablen los que deben hablar, que son los políticos. Estamos ya con José Cueto Acervi, con el congresista José Cueto Acervi, con el que vamos a conversar esta noche para preguntarle en qué se encuentra y cómo están las cosas desde su punto de vista. Estimado congresista, Pepe Cueto, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Ahí está. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Te Muchas hay? gracias por la invitación nuevamente a tus órdenes aquí. De la trinchera que muchas veces la gente no las entiende, pero hay que dar la lucha hasta el final. Yo no soy tan pesimista como tú, porque la lucha se tiene que dar.
0: Yo no acepto no, que más pero, 10 millones de pero personas. Pero yo soy optimista, porque yo estoy diciendo que esto va a terminar, pero la lucha es enorme. Yo, yo, yo tengo una idea claro. extraordinaria que esto va a acabar, y no va a acabar dentro de mucho tiempo, sino pronto. Ah, así es.
1: Así es, Alfonso. Y, y yo estoy seguro que no, no vamos a permitir que un, grup, un grupillo de. No sé, pues no llegarán ni a mil personas o menos, dirigidos por un grupo más chico todavía, con ideas retrogradas, vayan a manejar o manejarnos acerca de más de 20 millones de personas, que no estamos de acuerdo con todo lo que está pasando. Yo no lo concibo, no lo acepto, y por supuesto que no lo voy a, desde mi trinchera, lo voy a permitir. ¿no? Bien, ahora,
0: para entrar en el tema. Tú has presentado hace unos minutos una carta. La carta está en la pantalla. Sí. Eh, yo te arrogaría que nos expliques de qué se trata, por favor.
1: Mira, hay un grupo de, de peruanos que tú nos has mencionado, ¿no? Estación Altuve, Hugo Guerra, Mancho Tudela. Lourdes Man, Flores, yo también. Lulé, Ángel Delgado. Ángel Delgado gente a la cual algunos de ellos los conozco bastante, conozco su trayectoria. He leído la acusación que ellos han presentado y la veo muy bien sustentada. Y dentro de mi ignorancia jurídica, política, recién ayer me entero, hoy día la mañana, de que era necesario, lo escuché ayer a, a Rafael hablar en un programa con, con Filipe me parece en donde mencionaba de que si no había una adherencia de, según un congresista, por lo menos uno se, era, se tenía que adherir a la acusación constitucional esta se caía el día viernes me parece que se debe reunir la, la fecha límite, que era la fecha límite y si esto sucedía pues simplemente la, la subcomisión se vería obligada simplemente a archivar y no le daba la viabilidad a esta denuncia, lo cual me parecía a mí sin sentido, así que en la mañana tenía un trabajo de, de la banca que fuimos a, a, una, a una comunidad lejos, donde la ya venía, pero bueno, apenas regresé, eh, consulté, me dijeron sí, tiene que haber una denuncia, no, no, nadie, bueno, hasta ahora no, me dijo, todavía queda mañana, le dije, no, le dije, prepara un documento, aquí hay que dirigirla. Uh, ya prepara y la firmo digitalmente y la, y la remito, que es lo que he hecho, ¿no? Para poder darle viabilidad primero, porque considero de que sí, tiene todas las consideraciones que no solamente están escritas, muy bien sustentadas ahí, sino que principalmente, mientras muchos de los que estamos en el Congreso, digo con mucha pena, están todavía esperando, confiando de que este Congreso... Este, objetivo va a cambiar, va, va a sacar a Fulano a su Yo sigo firmando todas las interpelaciones que hay por gente que realmente es, es impresentable. Y no solamente hablo los ministros, de mucha gente que están colocando. Todos los días nos encontramos con ese tipo de gente. Este, yo no le creo a este gobierno. Lo he dicho desde el primer día, ni al gobierno, ni al Castillo, ni a la gente que está ahí. No les creo. Te dicen si una cosa, actúan de otra manera. Le, la prensa les para descubriendo todas las cosas que están haciendo mal, todas las impresentables que están presentando, que, que se están este, colocando en las diferentes entidades del Estado. Sale un presidente a insultar, a, la, a reírse de la prensa y después sale y dice, bueno, si es de una susceptibilidad, me, me disculpan, ¿no? O sea, es una disculpa, pues. O sea, no hay, no sale, sino se rompe por otro lado, a pechar a todo el mundo el otro con su ley de la coca, y ellos siguen avanzando, ¿no? Nos, nos amenazan bajando a un grupete ahí de gente que quiere cerrar el Congreso y tratan de hacerlo de una manera, de otra manera, tú ya lo has mencionado, hay infinidad de indicadores, y acá voy a usar, me permites, ¿No? lo, que, lo único bueno que le escuché decir alguna vez al señor Bejar cuando hablaba, ¿no? no tengo las pruebas, pero estoy seguro, ¿no? de todo lo que es esta, esta gente que yo he venido también tratando de investigar y que hay indicios suficientes para saber que hay gente que no son peruanas que están acá ¿no? y, y están llevando a cabo pues este maniobras, están reclutando gente, están preparando a otra gente para aquí. ¿Para qué han vuelto a abrir, este, con todos los problemas que tenemos, las fronteras? ¿Ha visto los miles que, se han, que han ya ahora oficialmente entrado, cuando la, la superintendente de inmigraciones no tiene la posibilidad? Y empezando que estos miles ni siquiera pasan por la, por la oficina de control. Pasan ahí. ¿Cuánta gente no deseable está entrando por ahí? Si tú vas sumando todo esto y vas analizando todo lo que está pasando pues a mí no me cabe duda de que están preparando algo. Y lo que se viene, para mí al menos, no es nada bueno. No es nada bueno. Yo no le creo a ese gobierno. Tiene que irse. Tiene que irse. Ahora,
0: yo déjame preguntarte lo siguiente, eh, ¿Mm? Pepe, porque eh, primero que me da mucho gusto escucharte y te siento más convencido que la última conversación que tuvimos aquí en Vaya Talks. Porque en esa, en esa conversación eh, me decías que lindaba con la tradición en la patria, pero hoy día está haciendo tuya la acusación. Entonces ya no linda con la tradición en la patria. Imagino que tu análisis de los documentos o eh, tu conversación con alguna de las personas que hemos mencionado, que son estos patriotas que han presentado este documento, te ha hecho eh, tener ahora... Una idea distinta de las cosas. ¿Es así? Ah, ah,
1: sí, hay un hecho que a mí me eh, terminó de convencer. Que inicialmente dije, bueno, le voy a dar el beneficio a la duda que habló, ¿no? Lo acorralaron. Yo sigo pensando que al señor este, Castillo, parece que ya le están dando ayuda, ¿no? Aunque sigue metiendo la pata cada rato, este, lo acorralan. Por eso no quiere hablar con la prensa. Entonces él se siente. Me, me, me da a mí la impresión de que se siente tan honrado que titubea, tartamudea, no sabe qué decir y por ahí pues a, no se da cuenta que es el presidente y tiene que, que tener mucho cuidado con las palabras que dice porque ya no es Pedro Castillo es el presidente de la nación es el que representa o no representa así uh -huh. no nos guste a todos los peruanos y lo que él diga tiene tiene una connotación nacional internacional jurídica y legal si eso no lo sabe, si eso no se lo han dicho, entonces ¿qué hace dice sentado? Y te repito, hubo un hecho, que conversando con una persona que es una eminencia en la parte jurídica, eh, de, de, hablábamos del tema día, pero habla ahí de que tienen que haber actos, que siquiera den la suposición o la idea, y efectivamente me hizo ver una cosa, claro que está un acto, y está en la, en la denuncia, ellos desde que han entrado han empezado y a machacar sí. a todo el país con el tema de la bendita constituyente. Uh -huh. Uh -huh. La constitución lo dice claramente. Ya ese acto de percibe es inconstitucional y ya se le ha aclarado con una ley que no les ha gustado y que el presidente la estaba observando. O sea, tiene toda la voluntad. Ese es el acto inicial que va a terminar en una traición a la patria así no lo, lo, lo logre ejecutar, porque no se lo vamos a dejar no, pero he dicho no se lo vamos a permitir, pero ya el simple hecho de que estén con la cantaleta de la constituyente para cambiar la constitución porque hablan de una nueva constitución y yo no tengo ninguna duda que ya la deben tener lista y dentro de los cuales está también lo que habla la constitución, que los tratados internacionales no son eh, revisables no, mucho menos por un referéndum el territorio nacional todo es inalienable igual y él está obligado a cumplir eso y no lo está haciendo ese solo hecho y lo para repitiendo cada vez que va a las plazas porque cuando lo encaran dice no no está en la agenda no pero sale a cualquier plaza y es lo primero que habla y su gente no por supuesto ese acto ese es el acto inicial que desemboca cambiando la constitución en la, la consulta popular que él quiere hacer para, el, para entregar una parte de, la, de, de nuestra soberanía a otro país extranjero. Eso es directamente traición a la patria. No se puede permitir eso. Está muy bien explicado ahí. Me,
0: me parece qué bueno que bueno que has tenido tiempo y has tenido el cuidado de poder eh, relacionarte con personas que te han dado esa explicación. Porque me parece muy importante que la misma explicación... Eh, en su momento, podamos hacérsela toda la opinión pública, ¿no? Como lo estás haciendo ahora, pero insistir en los detalles de lo que has comentado. Pero yo te pregunto ahora lo siguiente, que tiene que ver, ya no con la acusación propiamente dicha, sino en la manera como avanzar justamente en poder estar en el Congreso todavía, sin que lo cierren. Porque aquí ocurre que ellos, el 8, van a presentarse y posiblemente, no sé qué va a pasar ahí, pero... Tú has dicho claramente que no vas a dar tu voto de confianza y otros congresistas y bancas han dicho lo mismo. No, sí, Pero yo me pregunto o yo pienso lo siguiente, no sé, a ver, te, te, te quiero preguntar, este, cómo van a hacer porque tienen que dar la confianza, porque lo que van a hacerse es, bueno, bajarse acá con acá ministro, eh, digamos, este, complicado y, 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 y con muchos problemas uno por uno, vía censura y después vía interpelación como ya lo están haciendo con el del MTC, ¿no es cierto?, con sí. Silva. Pero tiene que haber la confianza para seguir en ese, en esa, en ese ritmo, porque si pierden, si, si, si no dan confianza, ya están al borde del colapso. ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú ese escenario?
1: Mira, yo personalmente no comparto estas cosas de la bala de plata, a mí parece son tonterías. Pero no puedes dejar que lo cierren. Pero es que no lo van a poder cerrar, pues. ¿Por ya, qué? Vamos, vamos a ponernos en el plan ya de que sí, ya, te digo, la única forma que cierran el Congreso a estos señores es pateando el tablero. Yo no voy a hablarte de la parte política, si mejor, porque bajo esa óptica, entonces demosle la confianza y que hagan lo que le dé la gana mientras vamos interpelando este, a uno, a otro. Es que no la, interpelación, la,
0: es la, la interpelación es la única manera, constitucionalmente, ¿no? de poder resarcir el daño o, o tratar de... Eh, controlar el daño, dado que el presidente no lo quiere hacer. O sea, mira, todo lo que le han dicho, del de salud, no le entran balas. Creo que se fue el, el congresista. Eh, se apagó su, su cámara, en eh, lo mejor de la conversación. <risa> bueno, así pasa. Esperemos unos segundos. Mientras tanto, vamos a leer un poquito. Eh, sí, te fuiste un segundo, este, estimado. Uy, Déjame...
1: Ya me está chuponiendo seguro.
0: Bueno, de todas maneras, pero es, sí, es el partido, ver, pero bueno, la importa, diversión. Ya. Vamos okay, a hacer una, pa una,
1: pa a pasar esto. una pausa comercial.
0: Una pausa comercial, por favor, de, de y enseguida regresamos con más, mi estimado. ¿Te parece? Ya, ok. Bien, amigos, invierta en terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Esos terrenos se están revalorizando rápidamente. Regístrese y aproveche las ofertas online. PBM Plus, proteínas, vitaminas, minerales y ahora también con HMB. Ahí está el sabor. Vainilla, chocolate, ejercicio y buena alimentación son fundamentales. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Entra a la web y no se olvide que puede verlos a través del Facebook y también del Instagram. Delop. Especialistas en transporte de carga, carga regular, transporte de concentrados de mineral y también transporte de materiales y residuos peligrosos. Y por cierto, diseño y construcción en todo el Perú. Entre a Delop.pe. Pisco, puro, armada. Pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprelo en bodegarras.com. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino, no se olvide. Bueno, entonces, ¿todo bien ahora sí con la conexión?
1: ¡Qué buen pisco! Ya,
0: ya, qué buen pisco. Bueno, Bueno, pero a ver, entonces tú dices que eh, le darían la confianza y siguen para adelante, pero más bien lo que deberían hacer es, mejor dicho, no, 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 no le dan no, la confianza, no, no le dan la confianza. No, no pero, la confianza. Pero, pero te queda entonces un gabinete más y ahí se acabó. Te van a
1: disolver. Mira, Alfonso, yo personalmente yo no pienso en esas cosas. Si tú tienes claro lo que debes hacer, tienes que actuar en consecuencia. Yo no estoy de acuerdo con, con esas me van a disculpar el rostro de cosas con tontería de la vale plata y tontería y media si hay que tumbarse a este en mi, en, en mi concepto hay que no darle la confianza por la cantidad de impresentables que tiene pues no hay que dársela porque así se la des nos van a pasar hasta que ellos puedan dar el zarpazo poniéndonos a, cada día más impresentables y nos a, vamos a pasar todo el año o todos los meses censurando a uno y cuando estaba por censurar que ya lo han hecho no lo, re, lo reemplazan por otro impresentante. y vuelta a arrancar a buscarla, inter... así nos han tenido seis meses no se dan cuenta que estos tienen un derrotero establecido tienen una dialéctica ya armada, tienen una narrativa hecha, y es una copia fiel de lo que hicieron en Venezuela lo que han hecho en Nicaragua, lo que han hecho en Bolivia en Ecuador, hasta que se cambió es lo mismo, Va, saquen yo le pediría a la policía saquen ese checklist Bajen lo del Foro de Zapal, el Grupo de Pueblo, está todo ahí escrito. No hay que ser adivino. Han ese mismo, por eso digo, la gente que está del gobierno, en señor ocasión, me da perdón, pero yo no, no, no le veo ninguna capacidad para estar estratégicamente pensando en esto. Esto es otro. Este es un grupo que ya viene trabajando esto y que son unos tromes para hacerlo. Y nosotros seguimos esperando de que si sí, lo van a cambiar a fulano, y, y sale un ministro y dice, no, yo he votado a 10, claro, no una le dieron la confianza, el MTC se fue a su casa, a pesar de que le dije, ojo con la rueda giratoria, y lo primero que hizo fue empezar a contratar, y sigue contratando a, a gente que no tiene ningún, ningún sentido, y entregando, ¿no? y también denuncié lo del tema de la dorsal, ¿no? de la óptica y entregando ahí a cientos de, de, de que nadie los conoce, y están topando las comunicaciones parte de ese cheligio te digo es una suma de poderes pequeños y que en algún momento, ese es el tema en algún momento van a tratar de unir sus fuerzas para o cerrar el congreso o terminar a la fuerza, destruir todo, cuando cierren el congreso si sí es que lo quieren hacer a la mala ten por seguro que muchos de nosotros periodistas medios opositores, políticos opositores o oh maravilla, van a ser seguramente, como hicieron en Venezuela, capturados. Van a decir, estos son los actores del golpe y crearán toda la narrativa y nos meterán ahí. Pero lo que no saben estos señores, lo único que no saben estos señores es que el pueblo peruano no es el pueblo venezolano, ni mucho menos boliviano, nicaragüense, ni mucho menos, mucho menos el chileno. Pueblo peruano, mayoritariamente emprendedor, sabe perfectamente, más del 70% de la población, que este gobierno no lo representa. Por eso yo no me canso de decir, yo no acepto la idea de que más de 20 millones de peruanos estemos sentados esperando que otros, llámese Fuerza Armada, llámese Congreso, llámese lo que quieras, solucionen el problema. Cuando el problema es de todos. Todos tenemos que tomar acción en esto. Y no me digan, ahorita van a salir por ahí un loquito y decir, ah, está llamando una revolución, no no estoy llamando a nadie. Yo estoy hablando a la conciencia de los peruanos. Porque si tú vas a la calle, tú lo que has mencionado, hasta el más sencillo trabajador está siendo afectado por la ineptitud de este gobierno. Ya tiene más de seis meses. Ya, ver, leo dice lo que no tiene que comer. Y este pata sigue preocupándose con su gabinete, que si la confrontación ejecutiva legislativo que si la vacancia... No, señor, los problemas de Perú son otros. Ya, Javier. Me
0: Javier Melgarejo, gracias Javier por la pregunta, vamos a trasladársela al congresista, dice lo siguiente, ¿no? Almirante, en su escenario, con dos negatorias de gabinete, porque es lo que tú estás... Eh, posiblemente sugiriendo que puede ocurrir, no tendríamos congreso en 45 días. Y habría que elegir uno nuevo. Eh, Mira,
1: hasta para eso hay salida, justo. Hasta, para eso, hay salida. hasta para eso hay una salida legal. ¿Cuál? qué es lo que yo haría si tuviera el, eh... si viene este señor tú le dices no va, por el, todos los motivos que que Conocemos. Uh -huh. lo, te aseguro que este es lo que va a hacer en las 72 horas es nombrarte otro premier.
0: Claro, tiene que hacerlo
1: para poder. No, pero no lo dudo. Bueno, pues al día siguiente, es una facultad del Congreso. En un día bajamos el número de votos para la vacancia. Pues una potestad del Congreso. Lo que ha dicho el TC es una recomendación. No es obligación cumplirla. Se cumplió en la época de, de Fujimori, todos sabemos la historia. Tú bajas y al día siguiente, porque podemos sesionar en forma con, con, eh, completa, y al día siguiente lo vacamos a este señor. Mm. Esa es una salida. ¿Tú crees que, que eso...? Pero, que no sea ves? popular, eh, ¿no? Tampoco es popular de que esté poniendo a la gente que está poniendo. Sí. Que no lo digo, lo digo, ¿eh? Todos los que de alguna manera... Este, siguen la vida política, eh, conocen, ven, la misma prensa, ven. hasta la prensa que en algún momento decías tú, bueno, nos están acomodando algo, hasta la misma prensa, entre comillas, era eh, pro gobierno, hoy le están diciendo al presidente. No ¿Por qué solo... no lo hacen ya? Dice. ¿Ah? ¿Por qué no Ajá. lo hacen ya? Ajá. Bueno, yo hace más de dos meses lo propuse y me dijeron, no, no es popular. Bueno no es popular, efectivamente no es popular, no deberíamos llegar a eso, pero tampoco es popular, ¿no? lo que está haciendo, lo que están haciendo, no, tú lo has mencionado y yo coincido contigo, hay aparentemente toda una gavilla de gente alrededor de este, de de, de, mucho de esta gente que está encistada en el, en el gobierno está poniendo a gente que está no solamente cuestionada porque no tiene la idoneidad, está cuestionado porque tiene acusaciones, tiene juicios, tiene por lo menos de, de todo, la prensa todos los días te suelta de que ha nombrado a viceministro tal, asesor tal, fulano de tal, y tiene todo esto. o sea es, Yo no sé, lo el, el todavía escuché, creo que fue a Fernando Rodríguez Valiente, que para ser ministro, estar en, en alguna entidad del Estado no necesita currículum vital, sino un prontuario. Pero parece que fuera verdad, dijo ya no sé qué, qué pensar. Claro que no es popular. Claro que no es popular. Nunca va a ser popular las acciones que haga el Congreso. Porque esta narrativa de tumbar siempre a los Congresos, de, de bajárselo al Congreso, ¿no? esto es el POV de, de parte de la narrativa que tiene en ese checklist que yo te hablo. Lo primero es agudiza no solo las contradicciones, el pleito entre el legislativo y dale todo al ejecutivo el ejecutivo tiene la conciencia de, de enviarte de decirle le hemos enviado al Congreso tal ley cuando son cuestiones del ejecutivo ¿Acaso el, acaso el legislativo construye carreteras te hace colegios te arregla el tema de la luz la salud no señor son temas del ejecutivo pero claro lo más fácil es le hemos dicho al Congreso que haga tal cosa le hemos dicho como si el Congreso empezando que no tenemos la iniciativa de gasto pero me, peor aún, nosotros no somos, eh, no tenemos capacidad de ejecución de nada, más allá de legislar. O sea, la otra función, que es la que yo creo que es ser, con este gobierno, la principal, que es fiscalizar, esa no les gusta. Entonces somos obstruccionistas y viene pues la guerra contra el Congreso. Mira, a mí personalmente no me interesa que sea popular, sino que sea efectiva. Si eso es lo efectivo para poder salvar al país de esta gente que está camino a destruir al país, pues lo hagamos. Pues. No importa. Yo no tengo ningún interés de, que, de ser este, un tipo popular. Para, para, ¿Para qué? No sé. ¿Para qué? No sé. ¿Para qué quiere ser popular? No lo sé. Yo no, no, eso no me preocupa. Pero sí me, me asusta solo el hecho de pensar que mañana más tarde mis hijos, mis nietos, no van a tener un sitio donde... Trabajar, ni comer, ni mucho menos sobrevivir. Eso a mí sí me asusta. Si eh, el Congreso, a la mala, nos va a encontrar de todas maneras luchando contra ellos.
0: Ya, la pregunta que nos hacen es si es que tú has eh, conversado con otras fuerzas políticas para hacer esto de los 66 votos en la eventualidad de que eh, no se dé la confianza el día 8, entonces podría producirse esa situación. Y entonces se podría bajar al presidente por menos de 87. Pero, ¿existen los 66? Es la pregunta.
1: ¿Para hacer esto? Sí. Yo creo que sí. He hablado con algunos congresistas, ¿no? Algunos me han dicho que bueno, Yo había como, puesto. Ah, no otros te dicen, sí, hay que hacerlo. Bueno, pues,
0: esto yo que había puesto bien. este uh -huh. tuit este de la mañana de Jorge Montoya. Sí, correcto. Eh, que dice, pues, estoy conversando, estoy buscando los 87 votos, ¿no es cierto?, que es el tema mm -hmm. fundamental, pero eh, el gabinete, de alguna manera, está hecho para que no ocurra eso. O sea, que más... Mm -hmm. posible, o sea, en realidad, mira, si tú sacas a Silva, eh, ya está el tema casi resuelto. Yo, mm -hmm. Desde mi punto de vista, yo, mi, mirando el tablero de ajedrez que hay ahí encima, yo tengo la impresión de que si cae Silva, eh, entonces... Porque Silva es el que maneja las obras y las obras son las que quieren los congresistas que están con ellos. O sea, Bien. ellos esta, este, es, es parece evidente, lo ha dicho eh, Patricia Chirinos, lo han dicho otros congresistas, eh, que eh, lo que está haciendo los gobiernos es dando obras contra el voto para la no vacancia. Así Entonces, si es. usted en casa Silva, el ministro de Transportes y Comunicaciones que maneja las obras, este, se cae la, la, la posibilidad de poder articular. Obras contra votos para no vacancia Entonces, por ahí
1: No, no. ¿no la a ves esa doble, Alfonso, Pero esa es una lectura para mí equivocada ya. Yo saco Entonces, a Silva y pongo a Juan Pérez pues Y tu chamba sigue siendo la misma Y vas donde hay esos congresistas Que hay desgraciadamente no Pero a eres? ver, ahí tienes Mira, José Luis cada pregunta claramente Para
0: los 66 necesitas a APP y AP ya Ahí está toda la historia
1: <ríe> Qué malo, esos son gelatinas Bueno, es, es su opinión Tiene razón okay. Pero por gente, eso, ¿cómo la, verdad, mover la, la cosa? Que no, no Tú consigue, has hablado sí. con ellos, me imagino,
0: porque no vas a estar hablando con los tuyos.
1: ¿Con, con APP y APP? Claro, tienes que haber hablado no, con ese, esas... no. el, el, el que está hablando con las fuerzas directamente, es, es Jorge José Montoya, que es el que habla con los oceros, que son los, algunas bancadas, sobre todo, sobre todo APP, se manejan directamente por lo que diga el jefe del partido.
0: ¿Tú crees, como dice Emi este, Selbel, que van a cerrar el Congreso con esas, eh, eh, digamos, rondas campesinas, con esas fuerzas que están llegando de provincias? ¿O esa es una manera de meterles miedo? Eso
1: es, eso es parte de un, de un psicosocial que lo han hecho en todo el mundo. Pero miren, el día que dijeron, la semana pasada, viernes, el viernes, creo, 18. Vamos a cerrar con eso nos reunimos y todo esto. Y todo. Tengo hasta una foto desde fuera del Congreso, desde arriba del Congreso. Eran 200 gatos. Llegaron, lo que pasa es que son expertos pues en psicosocial y la gente tiene ese temor. O sea, hay que estar atentos, por supuesto. Hay que decirle formalmente a la policía, ustedes, porque esa es su responsabilidad, para eso también hasta, hasta estamos en zona de emergencia. No debería ser. No deberían haber permitido que cuatro caballos ingresen a la Plaza San Martín a su vueltita y los roderos. Y sucedió ser capturados ahí. No, es decir, ¿quiénes son? Afuera. Pero como no hay o no les dan las órdenes respectivas a la policía y dejan ¿no? que esto suceda, lo cual habla muy mal de nuestra querida Policía Nacional, este, que no te extrañe que entonces que mañana, porque yo también algunas personas de, del partido de ellos vayan y abran la puerta de atrás del Congreso y por ahí se metan, pues un grupo y salgan con sus arengas y digan, hemos tomado el Congreso. Y el presidente diga, uy, oh, lo tomaron, tengo que cumplir la voluntad del pueblo, cierra el Congreso. Eso es patear el tablero. Tendremos
0: que salir. Pero tú sabes que hay un artículo constitucional que dice claramente que la presidencia de la República vaca tan pronto el presidente no permite es. que el Congreso se reúna. O sea, claro. es automático. Ahí no hay nada que votar.
1: <risa> Yo en broma te diría, bueno, pero si nos van a cerrar el Congreso y no te dejan entrar, ¿cómo, ¿dónde vas a sesionar? No, el pero el sí, no, sí, la, sí, sí, sí,
0: a ver, nacional. a ver, no, <risa> bueno, este...
1: la virtualidad permite todo, ¿no? Sí,
0: sí, 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 pero, pero bueno, a ver, entonces, no hay forma de conversar con un app y con AP. lo
1: está haciendo Jorge Montoya. No, sí, se está haciendo, se está haciendo, se está haciendo en búsqueda de la venganza, se está haciendo. Ahora, yo personalmente no te puedo dar una opinión formal ya, te, te si te pongo, es, iba te a tener pongo, un buen resultado, porque yo no estoy en esas conversaciones.
0: Ya, te pongo, un video, te pongo un video de un minuto para, para matizar un poquito esto y me digas qué te parece lo que te voy a mostrar. ¿ah? A ver, ahí va, a ver.
2: Debo mencionar
0: a nuestros compatriotas que a nivel nacional han venido pidiéndonos diferentes solicitudes, diversas solicitudes en los rincones
1: del país, que cuál es nuestra actitud frente a la realidad y a la, a, a la situación que se encuentra nuestro compatriota Antauro Mala. Nosotros, una vez siendo elegidos siendo elegidos
0: como Presidente de la República, inmediatamente asumiremos, haciendo presente al país, el indulto a nuestro compatriota Antauro Mala, tal como las
1: facultades presidenciales así lo exigen. Palabra de maestro. ¿Qué opinas? Bueno, la palabra del maestro está tan, tan devaluada que ni en esa época valían. Está, está fuera de, de foco. Ese es un, para variar, una de las tantas eh, arengas populistas, ofrecimientos populistas. Inmediatamente, ya han pasado siete meses, no he hecho. Porque le han dicho, ojo, no se puede. No puedes liberar, no puedes liberar a una persona Pero, que ha sido eh, matar a un grupo de policías.
0: Lo cierto es que. Eh la posibilidad de que salga Antauro va en la narrativa de poder eh, superar sí, claro. o dirigir a un grupo de eh, ronderos o paramilitares o lo que fuera y poder justamente, bueno, actuar por la fuerza, ¿no? Una milicia eh, que esté dispuesta a poder hacer lo que sea.
1: Mira, acá voy a aprovechar para descriptar un mito, ¿verdad? ¿eh? Porque todo el mundo dice los no caseristas los reservistas... La gente que está detrás del malo los reservistas que hay, que hay efectivamente, en el mejor los casos no llegan a mil. ¿Tú ¿Sabes cuántos reservistas de las Fuerzas Armadas hay en el país? Miles de miles de miles. Y yo me río con algunas asociaciones que involucran a muchos de estos que tienen miles y ellos no comparten esas este, aregas esas actitudes del señor Antáurumala y que no te extrañe que si eso se da que sería un crimen porque entonces es mejor que agarra y abre las cárceles, pues, y libera a todo el mundo vas o a liberar a uno que ha matado policía policías bueno, libera, pues, a, a los ladrones a los violadores, libera a todos pues, ¿no? como ha hecho el señor Maduro y nos lanzó a toda su gente a mucha de esa gente acá al país que lo libere yo estoy seguro que los verdaderos reservistas del Perú, que es la mayoría son del ejército, no lo van a permitir. Y más le vale a esta gente radical que no, que no lo haga, Porque hoy por hoy hay un gran volumen de gente que se ha pasado o nos hemos pasado parte de nuestra vida luchando contra el terrorismo, uh -huh. contra toda esa lacra que nos ha nos hundió por un tiempo al país y mató a tanta gente, y no hablo solamente de militares y policías, civiles, políticos, de todo, y que tenemos ahí a las viudas y a, los, a, a sus deudos, que hasta ahora el Estado no los resarce como debería, porque solamente se ha dedicado de la época de, de Toledo para adelante a resarcir a los terroristas o a los familiares terroristas, a esta gente no los resarce. Esa gente... Yo estoy seguro eh, que no va a permitir que esto pase. Por eso digo, el pueblo peruano no es Venezuela, no es el pueblo chileno, no es el pueblo ecuatoriano. Así que yo todavía tengo la fe de que nuestro país no va a permitir que esto avance. Y esa es ahorita la gran muralla que tienen estos radicales para llevar a cabo sus ellos y todo su, su grupo este de Puebla y el grupo pues el Fuerza Puebla que siguen desesperadamente tratando de que esto sea. El día 5, sí,
0: sí. que es el sábado 5 de marzo, ah. está organizando una gran marcha por la vacancia. ¿no? Hay varios colectivos sí. eh, de diferentes lugares del Perú ¿Qué piensas al respecto? ¿Tú asistirías a esta, eh, digamos, marcha multitudinaria como se pretende o como se dice que será?
1: No, simplemente porque cualquier político actual aparece ahí y al toque lo politiza, ¿no? A, Eso mí, más a mí personalmente me hubiera gustado que sea un día de semana, no un sábado. Cada vez que han habido estas marchas de los sábados, y vuelvo al tema de nuestra gente, ¿no? No van pues, no van mucha gente. Yo espero que ahora, espero ver, no 10.000. El día que estas marchas o esto resurja y sean por lo menos 2, 3, 4 millones que rodeen encima, podríamos tener algún tipo de resultado. Y espero en ese momento que tanto la policía como la Fuerza Armada no se opongan al gran sentir de la población. Espero que así sea.
0: Ya, entonces, no vas a estar en la marcha porque no quisieras que se partidarice ni que se vea a los congresistas detrás de esto. Prefieres que sea, digamos, el pueblo, propiamente sí, dicho, sí, los sí, ciudadanos, los sí, que siempre haber
1: Líderes, líderes jóvenes. No los jóvenes, no digo de 20 años, ¿no? Hablo jóvenes de edad gente de, de, de 40 50 años máximo, ¿no? Que capitalicen esto que la gente, aparte de que está harta de, de los políticos antiguos, eh, es, yo creo que esta vía vida de que nazcan nuevos líderes, que no tengan ningún tipo de mochila atrás, de ningún tipo, para que realmente tú puedas seguir a un líder. El líder tiene que dar el ejemplo. El líder tiene que estar ahí permanentemente y que no aparezca una persona X cualquiera, sea este, y al, al día siguiente sale, y pues, ah, este ha estado acá, acá, ha he hecho esto, ha he hecho el otro, mira, claro, lo que pasa es que tal partido, tal cosa, y eso trabaja la misma gente, pues, ya, muchas veces se, se cansa de los que llamamos, de los famosos políticos que ya los conocemos, y el Perú lo que necesita realmente es mirar hacia adelante y no estar solamente recordando las cosas del pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Hay bastantes colectivos con gente nueva. Yo me reúno de vez en cuando, con algunos de ellos, y siempre les digo lo mismo, júntense, júntense. De nada nos sirve tener 100 colectivos con un número X de personas, cuando lo que tendrían que hacer es los líderes de ellos, juntarse. Y ellos... Busque que terminen uno, dos, tres personas que sean los líderes que manejen esto.
0: Bien, Bien ahora, eh, por otro lado, eh, estamos inmersos en esto que tú has hecho, que es tomar la acusación constitucional que ha presentado este grupo de patriotas y vas a hacer la tuya junto con Norma Yarro y otras congresistas. Entonces, eso. ¿Tú tienes una idea de cuánto tiempo tiene si se, si se va por ese camino?
1: A ver, se supone que el viernes, este viernes, se reúne la, la subcomisión para evaluar todo, con, ya con la adhesión de, de, de Norma Mía y, y seguro espero que hayan demás, eh, y le dan la admisibilidad a esta denuncia, porque es la fecha límite. De ahí tienen que volverse a reunir, ya depende de los tiempos de la subcomisión que puede ser por lo menos cada semana, espero, o antes, no sé, para, en base a ello, decir, ok, señor, dentro de la subcomisión se nombra a una persona que es la que va a encargarse de hacer la, digamos, el estudio, ver, llamar a, a, al acusado, a los ponentes, ¿no? y al final presentar el informe a la subcomisión y determinar con votación si procede o no, y para que pase a la comisión permanente todo eso puede demorar dos, tres semanas espero que no más
0: dos, tres semanas, un mes sí porque eh, hay un momento en el cual entiendo eh, y, y, y es así ustedes tienen que invitar al presidente Pedro Castillo claro. para que venga con su abogado y haga su defensa correcto después se produce el debate y la votación
1: correcto bien Y, y de ahí recibe, si es aprobado, pasa al pleno, donde se hace también el sustento. Se supone que ahí también va a pedir el presidente a su abogado. Y después del debate, vamos a la votación.
0: Ya, se vota y se destituye. ¿Esa votación no tiene que ser 87 votos?
1: No, no.
0: En realidad, esas son creo que 66 o menos, inclusive, porque la comisión sí. permanente... Se sustrae. Así es. Y entiendo que hasta la junta directiva, no sé si la junta directiva, pero sí la comisión la, permanente.
1: La junta directiva ¿no? es parte de la comisión permanente.
0: ¿Cuántos son ellos, 23?
1: 33 en total, más o menos.
0: 33. Entonces, si claro. son 33, ¿y hay cuántos como este a 130? ¿Son 50 con 51 uno votos? ¡Ah!
1: Con la mayoría más uno.
0: Claro, pero sí, pero quitándole 33. Así, ah, claro, ellos no. Ah, no, olvídate, pues ya está. Entonces, es, eso, es, eso es una cosa. Entonces, si realmente eh, la idea es poder eh, constitucionalmente liberarnos de una mafia, el camino es en realidad el que tú has marcado con Norma Yarro, respaldando a estos patriotas que han puesto la, la firma. Uh
1: -huh. Ese es el camino más expeditivo, como veo es yo por lo menos. Es el camino aparentemente, bueno, el más rápido en realidad debería ser la vacancia, ¿no? O sea, que también hay una, una posición presentada, pero ahí pues estamos con, los, con el tema de los 87 votos, ¿no? Mm. Pero sí, queda el otro camino, que es un poco más largo en tiempos, pero yo creo que es más, este, es más factible de conseguir.
0: Ah, sí. Bien, ahora... Eh... No, no hay nada que hacer, entonces van a ustedes seguramente a interpelar o a censurar, pero eso son nimiedades, son en realidad escaramuzas.
1: Sí, pues ahí nos tienen ocupados con eso. Vamos a seguir, ¿verdad? porque es, nosotros por lo menos en renovación claro. tenemos claro que tenemos que ir por ahí, porque mientras pase esto acá no podemos permitir pues, que, por ejemplo, este, este señor del MTC siga nombrando gente, sigue dándole ¿no? Estos, este concesiones por 20 años a gente no tiene ni idea, que, que, que lo ve como un negocio, ¿no? De las partes de la dorsal, al final es un negociado lo que aparentemente está sucediendo con todos, no solo el MTC, ¿no? Hay problemas también en la parte de energía y minas, en la parte de salud, poniendo a este señor, pues, que lo único que ha logrado es que le han, le han dado, carajo, qué tal cantidad de propaganda que le han hecho gratis a su agua, Arramizada, a arrimada, a no sé cómo a se llama. ¿no? Sí, sí, sí. Le ha salido campeón el. ¿Cómo se llama?
0: El negocio. La propaganda ¿no? gratis, que le han
1: dado a esa agua. Que no sé si, si será agua de caño o agua de, de, de qué, no, no, tengo idea. Pero le han hecho propaganda al pata, bueno. Ahí está, pues.
0: Bueno, todas maneras es complicado porque no, sí. no, no, no es un, un camino eh, ¿Sí? que uno vea, pues, este.. Hay, hay muchas variables en el camino, ¿no? Hay muchas circunstancias.
1: Pero aparte, muchas. Alfonso, un tema que mucha gente, que creo yo que equivocadamente, mira esto solamente de un lado, porque ellos no son mancos. O sea, no. No que lo que estamos hablando, ellos también no lo tienen evaluado. Totalmente. Van a actuar y van a reaccionar y algo va a pasar y van a tratar de no sé sé qué cosa. Porque obviamente toda la gente de, que está en la, comisión de, de la, la subcomisión, que son de Perú sí. Libre, van a buscar la sin razón para que esto no proceda. Y pueden arguir, pues, desde. Porque algunas comisiones tú tienes que tener este, quórum para trabajar. Pero si tienes un grupo que no va y convencen a otros y, y no hay quórum, pues, este, y te puedes, ir, te puedes ir así una, dos, tres semanas mientras ellos siguen avanzando en la parte del Ejecutivo, haciendo sus cosas, nombrando sus prefectos de, de Conar y, y, y trayendo más gente, si puede, si consigue más plata, porque casi toda esa gente es pagada. ¿no? Hay videos, hay donde hablan. Si necesitamos colchones, no han dado la ya. plata, no sé qué. ¿no? Así Ahora, para ir, para ir
0: cerrando, este, estimado Pepe Cueto, ¿tú no crees, tú no crees que hoy día hay una sensación de desgobierno mayor que desde hace unos meses y que la calle se está o se podría calentar o que existe en la opinión pública, una sensación de desaprobación mayor que puede implicar que la calle se masifique o, o, o lo que puede pasar es que no pase nada, nada. O sea, mira, tranquilo, vámonos más así como estábamos y así como es el Perú a veces, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. no es perfecto, es así nomás a media caña y así nos vamos con un gobierno que de repente saca a o dos ministros y se ponen de acuerdo un poquito, y así en esa mediocridad. ¿Es posible que sea esto así?
1: Absolutamente. Así. Eso es lo que está pasando. Por eso pues tanta desesperación de bonos. bueno por acá, bueno por allá, ¿no? Tratando de tranquilizar de alguna manera la parte de la población. Están gastando en estos primeros meses, no sé cuántos miles de millones, 14 mil, mil millones, entre bonos. Pero, pero a... entonces la
0: calle tiene un peso fundamental.
1: La calle es fundamental. Yo no me voy a cansar de repetirlo. La calle es lo fundamental aquí. Si el país no termina de, de, de convencerse, no voy a usar. Bueno, ya, el pueblo, como le gusta arrogárselo el, el señor Castillo, ¿no? Aunque sabemos todos que el pueblo es el partido para ellos, ¿no? Pero si el pueblo no termina de darse cuenta, como lo está haciendo, y tu reportaje lo ha demostrado, y, y seguramente si te vas al. No, eh, a los mercados, como te sido tú, a todos sitios. Claro, eso, si no eso nos dado nuevo, dado en con, todo el país. en la calle con gente eh, con, con el que está acá afuera, con la gente que camina, con la gente que va en el mercado cuando va a comprar, y te encuentras, el, del 100% de gente que yo converso y pregunto, el 90%, ni siquiera el 70% como dicen se encuestas, el 90% no está de acuerdo con este gobierno, ni con lo que está haciendo, o peor, lo, con lo que no está haciendo, porque no es su preocupación el país. Su preocupación está en otras cosas. Eso es lo grave. Tú me dijeras, bueno, están tratando de cumplir lo que han hablado, ¿no? de que sí, vamos a ver si bajan el precio de esto. Ni el gas, ni el gas. El gas ha subido una barbaridad. Y eso a la vaina del gas. Bolivia es para Bolivia, no es para Perú. Ah. Ojo, no se engañen. Pues Bolivia se está quedando sin reservas, gracias a las políticas del señor Evo Morales. O sea, el país está camino, gracias a este gobierno, a una debacle. Y no le hagan caso, ¿no? Esto que Mira, claro, claro.
0: Carlos, Carlos Bonilla te pide que para cerrar envíes un mensaje tajante, ¿no? Me imagino que ese mensaje debe ser a dos grupos. Uno es a los congresistas que no quieren sacar a castillo, porque quieren quedarse ahí cinco años cobrando y que no haya ningún problema. Y el otro tema es a la gente que todavía no sale a marchar. Entonces, si tú tuvieras que dirigirte a los congresistas que están en duda, porque hay gente que no va a cambiar su voto y que uh -huh. no va a vacar al presidente pero jamás sería pues liquidarse no es cierto ellos ellos no pero si hay un grupo que está en duda con los que está hablando Jorge Montoya ¿qué les dirías tú primero y segundo a la gente que dice oye mira yo no me provoca marchar pues en este calor mejor me quedo en mi casa es sábado tengo que hacer bueno crees que le puedes decir algo
1: mira antes dije claramente que hay un grupo de congresistas que todavía sigue pensando por cualquier motivo que esto puede mejorar, no va a mejorar. No mientras el, los entes directivos de este gobierno sean los que están ahí. Ninguno. O sea que a ellos ojalá se dieran cuenta de lo que estamos, eh, lo que el país está sufriendo realmente y cambiaran esa actitud. Para mí el camino más rápido es la vacancia. Yo lo tengo claro. Y a la gente, te vuelvo a decir, yo no so, no puedo concebir que más de 20 millones de peruanos, que no estamos de acuerdo con lo que está pasando en el país, estemos sentados en nuestro confort, cualquiera que sea, sin importar el nivel, esperando de que otros arreglen el problema. Llámese Fuerza Armada, llámese Congreso, llámese periodista, llámese televisión. No. El país lo tenemos que defender todos, nosotros. Y si no quieren esperar el 5 de marzo, bueno, háganlo mañana, pasado mañana. La gente tiene que reaccionar como están haciéndolo, ya a pocos es verdad, pero ya lo están haciendo. Es, todas las encuestas arriba de 60, 70% están demostrando que no confían y no le creen ya al señor Castillo. Inclusive muchísima gente... Que votó en algún momento por el señor Castillo, engañada. Porque así trabajan los pues, radicales, engañan a la gente. No hay forma, no esperen que una varita mágica salga mañana, como en los 70, ¿no? Y en algunos países hubiera o exista un llamado golpe miedo, eso no va a pasar. Yo confío en que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, llegado el momento, van a defender a la, al país, a la Constitución y, a, y, y, a, y, y sobre todo a la población. Pero no esperemos, la gente tiene que reaccionar. No les, no les pido que salgan a la calle a, a, a romper, sino no, la gente tiene que mayoritariamente manifestarse que no están de acuerdo con este gobierno. Eso espero. Muy bien.
0: Congresista Almirante Pepe Cueto, muchas gracias por su tiempo. Ya terminamos esta conversación, se acabó el programa de hoy día. Gracias realmente por acompañarnos, Pepe. Siempre es un gusto tenerte como invitado y escucharte. Espero que la gente haya sabido sopesar y sepa sopesar la urgencia y lo dramático de tu, de tu llamado. Muchas gracias
1: por acompañarnos. Gracias, Alfonso. Buenas noches gracias por la invitación y a tus órdenes, como siempre.
0: Un abrazo. Muy muchas, muchas gracias. Bien, amigos, eso es todo por hoy. El congresista, el almirante José Cueto Acervi. Él ha hecho una explicación bastante clara de lo que está pasando desde el Congreso. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo cree él que se puede enfrentar esta situación tan delicada? ¿Qué podría ocurrir si es que eh, va el gabinete y no se le da la confianza? ¿Qué más puede pasar? ¿Y qué es lo que eh, va a hacer él y muchos congresistas tratando de conseguir esos 87 votos que hasta ahora son esquivos. Bueno, hasta ahora, no esperemos que, eso, que esa realidad pueda cambiar. Bien, me voy a una pausa comercial y vengo a despedirme con ustedes, como siempre. Invierte terrenos en Paracas con Los Portales, ubicados a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Esos terrenos están revalorizándose rápidamente. Aproveche, registrándose y haciéndolo a través de la página web losportales.com.pe. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales y ahora también con HMB. Vainilla y chocolate, ejercicio y buena alimentación son fundamentales. Compre PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. pbmplus.pe. También lo encuentra en Facebook y en Instagram para toda la información que usted necesite. Delop, así es, especialistas en transporte de carga regular, en transporte de concentrados de minerales, también en transporte de material y residuos peligrosos. Y por supuesto, en diseño y construcción en todo el Perú. La página web, delop.pe. Pisco puro armada, pisco de uva quebranta, de 44% de volumen y 5 años de guarda, un verdadero deleite para el paladar más exigente. Pisco puro armada, cómprenlo en bodegarras.com y no se olvide que tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Ahí llegamos al final, son las 7 de la noche, gracias por acompañarnos. Continúa el programa Reflexiones, yo me despido, hasta mañana. Muy buenas noches y muchas gracias por estar en Vaya Talks. Permiso.